0: Sur le plateau, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est que quand on vous oppose un raisonnement ultra simpliste, il faut le visibiliser. Il faut montrer que ce qu'il y a en face de vous, en fait, euh, bah, c'est un château de cartes, quoi. Et qu'on euh, donne un coup de dent et ça s'effondre. Ce qu'ils ce qui aimaient beaucoup faire aux grandes gueules, euh, c'est de dire oui, mais euh, dès que je, je résolvais, entre guillemets, un problème qui s'opposait, d'en créer un autre. Et de plus en plus grand, de plus en plus grand, pour que moi, je ne puisse pas avoir le temps de le développer, et que eux puissent continuer à dire maintenant, tu vois, euh, ce que tu dis, c'est pas possible. Et donc, il y a, y a, je pense, quelque chose à avoir de cet ordre-là, de dire laisse-moi parler, si tu ne me laisses pas parler, évidemment que je ne pourrais pas te raconter. <musique>
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Léa Falco. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es membre du collectif « Pour un réveil écologique » qui est né en 2019 avec un manifeste signé par 33 000 étudiants pour accélérer la transformation écologique dans les entreprises et l'enseignement supérieur. Depuis, il t'est arrivé d'intervenir régulièrement dans les médias sur les sujets liés au climat. Et l'an dernier, tu as été pensionnaire pendant un an au Grande Gueule, l'émission de RMC. Donc, comme dans ce podcast, on parle de prise de parole, euh, je te propose qu'on commence par là et euh, qu'on commence par écouter euh, un extrait de « Toi qui parles euh, au Grande Gueule ». Nous sommes le 17 mai 2022 et tu interviens sur le sujet de l'aviation.
0: Et je suis d'accord avec toi sur le fait que les émissions par passager sont descendues depuis les années 90. Je ne sais plus de combien, sauf que les émissions absolues ont augmenté puisque plus de gens prennent l'avion. Donc on n'a pas un problème résolu. Ensuite, sur la maturité des technologies... Toujours dans le factuel, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de technologie mature pour l'aviation. Il y a en gros quatre technologies qu'on peut imaginer euh, l'avion électrique, qui aujourd'hui est à l'art, on est un prototype, hein, de personnes, donc c'est pas du tout viable. Euh, L'hydrogène. Airbus nous dit qu'ils vont sortir un avion à hydrogène en 2035. Ils ont back depuis. Ils nous disent que ça va être 2050. On a les biofuels, les biocarburants. Sauf que on sait qu'on n'aura pas assez de biocarburants. Encore une fois, c'est sourcé. On n'aura pas assez de biocarburants pour faire à la fois l'aviation et d'autres secteurs de l'industrie avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Il va falloir les décarboner aussi. C'est un problème multifactoriel. Et enfin, on a le i e kérosène mais qui, encore une fois, pollue. En fait, ça, Le i e kérosène la manière dont ça se fait, c'est qu'on récupère mm. de, 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 bah, du CO2 quoi, et on l'utilise pour refaire de, du, du, kérosène, de, ouais. Ouais, du, du combustible. Sauf que ça fonctionne une seule fois, donc ça retire une seule fois de l'atmosphère. Et aujourd'hui, ces quatre grandes technologies, elles ne sont pas viables.
1: Je choisis cet extrait parce que j'ai été assez frappée quand j'ai trouvé sur ton fil Twitter, parce que tu l'as posté en mettant ensuite en thread les commentaires pas toujours très aimables que tu as reçus à la suite de cette intervention. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je te trouve extrêmement factuel et que tu dis rien de très révolutionnaire. Tu dis des choses qui sont... Euh, dans des rapports scientifiques qui sont sourcés, euh, tu restes vraiment sur quelque, sur quelque chose de très factuel et néanmoins, ça suscite une tornade de réactions. À ton avis, pourquoi Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris
0: alors, ça ne m'a pas surpris parce que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Hein. En fait, j'ai commencé euh, Les Grandes Gueules, qui est une émission de RMC, en septembre 2021. Donc là, si c'est mai, ça fait déjà un, un petit moment que j'y suis et j'ai déjà vécu des moments comme ça, en particulier quand ça parle de climat, de réchauffement climatique ou d'environnement. Parce que c'est une émission qui, en fait, dure trois heures. Donc, tu ne parles pas seulement mmh. du tout d'environnement et tes sujets de spécialité, ce qui n'est quand même pas évident. Et il euh, y, y a tout un tas de biais dans cette émission comme dans toutes les autres, et celle-là a quand même un biais réactionnaire important, c'est une émission euh, qui, est, qui est écoutée et surtout qui est commentée en fait sur Twitter par des gens qui sont euh, plutôt réac plutôt de droite, plutôt d'extrême droite aussi parfois, et donc qui sont euh, euh, assez peu euh, amènes à écouter un discours même factuel sur l'environnement sans s'énerver et sans attaquer le messager en fait. Hein. Mmh. Le, le thread que j'ai mis en dessous, euh, c'est pas surprenant mais ça m'attaque moi, ça attaque pas ouais. tant ce que je dis parce que, effectivement c'est relativement factuel et on peut en faire ensuite l'interprétation qu'on veut hein, parce qu'on peut interpréter cet extrait là comme aujourd'hui ça n'existe pas mais ça pourra exister demain mais oui. euh, la manière dont les gens interprètent c'est il euh, y a une femme elle est jeune en plus à l'époque j'étais encore étudiante donc ça fait un événement contre moi et t'étais euh, présentée comme telle et j'étais présentée comme telle mais ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai hein, j'étais oui. étudiante hein, donc c'est factuel euh, en fait eux ils cherchent dans cette émission euh, et c'est aussi ce qui est intéressant et ce qui en fait l'intérêt des profils types donc euh, euh, ils veulent euh, ils ont là sur le plateau avec moi je crois qu'il y avait euh, quelqu'un qui était consultant euh, en plus dans euh, ex consultant aéronautique quelqu'un qui était euh, agriculteur il y avait les deux présentateurs il y avait moi qui était l'étudiante en général l'étudiant ou l'étudiante euh, il est de gauche il a plutôt une fibre sociale une fibre environnementale voilà il cherche des idées à le type quoi c'est limite Weberien, quoi ouais. et donc euh, moi je suis dans le rôle où je suis là pour plus ou moins me faire taper dessus à la fois sur le plateau et après euh, par les gens qui écoutent et bon, tu, tu le sais quand tu acceptes l'émission hein, aussi, hein, c'est le rôle qu'on te donne et il suffit d'écouter deux émissions pour comprendre ce qui se passe. C'est que c'est des émissions où tu peux pas gagner en tant que euh, meuf, jeune, de gauche, écolo parce que t'as un effet de cadrage. Mmh. En fait t'as cinq personnes sur le plateau, euh, quatre qui sont en désaccord avec toi, et sauf que t'as pas euh, le même temps de, de parole par quand, t'as le même temps de parole par personne. Donc ça veut dire qu'ils ont quatre fois plus de temps de parole que toi. Et que quand t'expliques quelque chose qui est assez complexe quand même, et qui est, qui est, que tu que quand tu as envie d'être dans la nuance, il faut pouvoir céder des points à l'adversaire. Mmh. Et c'est important de le faire, je pense, parce qu'on n'a jamais complètement raison et les problèmes sont pas monolithiques, mais ça implique aussi d'avoir une position nuancée qu'il faut avoir le temps de défendre et c'est extrêmement compliqué euh, sur des sur des extraits comme ça. Là en plus euh, pendant 1 minute 30, je sais pas combien il est dur, mais 1 minute 30 euh, personne m'interrompt, ce qui était extrêmement rare quand même hein, Il faut le noter. Ouais, ouais, c'est très rare. En permanence quand tu as un discours qui est un petit peu euh, qui, est, qui est pas qui est pas simplement binaire et ben on t'interrompt pour te faire une remarque qui n'a souvent rien à voir, qui euh, avec laquelle parfois tu souscris partiellement, mais qui interrompt ton discours et t'empêche d'aller chercher plus loin quoi. donc c'est un, un des, des multiples problèmes de cette émission qui par ailleurs euh, a d'autres intérêts hein. Moi, je mmh. trouve un, des, un des grands intérêts de cette émission c'est qu'en fait elle donne la parole euh, à des gens qui pour le coup sont des vrais gens pas sur le plateau parce mmh. que sur le plateau, ce pas des vrais gens, hein, quoi qu'ils essaient de faire croire. Mais les gens qu'ils ont au téléphone, c'est oui. des vrais gens. Oui, parce qu'il y a des appels. C'est ça, c'est une des dernières émissions où il y a effectivement des appels d'auditeurs. Je pense que c'est important, mais en fait, tu as une vraie instrumentalisation sur le plateau de la parole qui est portée par ces auditeurs-là. Et enfin, à, honnêtement, à, à entendre euh, depuis l'extérieur, c'est un petit peu dégueulasse. Mais à vivre, mmh. en sachant que les gens sur le plateau ne sont pas du tout les gens normaux et modestes qu'ils essaient de faire croire, c'est d'autant plus désagréable et ce peu importe par ailleurs qu'ils soient sympathiques ou pas hein, parce qu'il y en a mmh. qui sont très sympathiques hein.
1: alors moi je te propose qu'on euh, qu rembobine un petit peu et qu'on retrace un peu le parcours qui a fait que tu t'es retrouvée ici, enfin là au Grande Gueule euh, qui, euh, qui est une émission qu'on pourrait qualifier de particulièrement punchy ou, euh, mmh. ou d'une émission de débat particulièrement conflictuelle et j'ai vu que un de tes premiers engagements associatifs quand tu étais étudiante, si ce n'est le premier, c'était que tu étais à Révolte-toi Sciences Po, ouais. ce qui est une des deux associations d'éloquence de, de débat de Sciences Po Paris. Euh, une association qui, est, qui se consacre donc au débat, à l'art oratoire. Et est-ce que tu as toujours eu ce goût pour le débat Et est-ce que tu sais d'où ça te vient
0: Alors, j'ai toujours eu ce goût pour le débat, je ne sais pas. Spécial, plus pour En fait, le débat en, en soi ne m'intéresse pas tant que par le fait que c'est juste l'expression de positionnements différents qui en fait viennent enrichir ta réflexion. Mmh. Et plus que le débat, je suis entrée dans l'oratoire par ça, par le fond. En fait, mmh. la première expérience que j'avais eue, c'était euh, au lycée, j'avais participé au, au concours d'oratoire du Rotary Club à l'époque, euh, qui était euh, départemental ou régional, je sais plus, et, euh, et voilà, en fait, on te donne un, on te donne un thème, euh, souvent c'est une citation, t'en as une ou deux, tu peux choisir, tu prends celle que tu veux, et puis après, euh, t'as 5 ou 10 minutes dans ton coin où tu réfléchis, mmh. t'organises ta structure, et puis t'as un truc vraiment de mettre la forme euh, au service du fond. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, et et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à l'aboratoire en arrivant à Sciences Po. Et à l'époque, en fait, je crois que Révolte-toi n'existe plus. Hein. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que deux ou trois ans après que, que je suis passée par le bureau de l'ASSO, elle, elle a disparu, malheureusement. Mais il rester être
1: des sciences polémiques qui étaient l'autre. Il ça, ça. y en a
0: forcément au moins une. Ah oui, bien sûr, évidemment. Euh, et ben justement à l'époque il y avait Révolte Toi et Sciences Polémiques et Sciences Polémiques qui font de l'art oratoire plus traditionnel dans le sens où c'était un petit peu ce que j'avais fait à l'époque euh, au lycée. On te donne un sujet et puis euh, t'as euh, en général ils ont plus de temps quand même. Hein. Ils ont plusieurs jours pour en faire un discours. Le but étant que ce soit drôle, que ce soit qui ait du fond. Euh, mais voilà, es, c'est plus euh, c'est plus quand même le fond au service de la forme. Et moi ce qui me plaisait c'était l'inverse et c'est pour ça que je suis allée euh, chez euh, euh, Révolte Toi Sciences Po qui Faisait du débat euh, parlementaire en fait. Mmh. Donc, euh, tu as deux équipes de quatre, mmh. et puis euh, tu as le premier ministre, deuxième ministre, troisième ministre, secrétaire général.
1: C'est quelque chose qui est très anglo-saxon en fait. C'est un, un exercice qui est très courant dans les facs Absolument. anglaises, euh, avec, euh, mmh. qui est assez codifié et tout. Bah, c'est typiquement ça en fait, c'est qu'en France
0: tu as plus de l'art oratoire à la science polémique, mmh. euh, où tu fais ton discours seul en scène, on t'interrompt pas, euh, on te pose des questions après pour que tu rebondisses avec un petit peu de vivacité d'esprit, euh, ce qui est un exercice sympa aussi, mais moi je préférais euh, cet exercice là, euh, qui, te, qu en fait, qui te donne à explorer plein de sujets, parce que t'as jamais le même thème, mmh. et puis euh, tu te retrouves dans des positions différentes, et tu te retrouves parfois dans des positions où tu as à défendre quelque chose auquel tu ne crois pas, mmh. ou à être contre quelque chose auquel tu crois, et ça je pense qu'en termes de, de rodage euh, d'esprit et de, de, pas seulement d'ouverture parce que c'est pas, pas la question mais de, de pouvoir trouver des contre-arguments aussi qui, qui te sont utiles dans la vie de tous
1: les jours c'est assez, euh, assez euh, exceptionnel je pense comme expérience ouais, Pour toi c'est ça ce que, ce que ça t'a appris euh, Révolte-toi, en tout cas cette expérience-là c'est d'arriver à penser aux contre-arguments c'est d'arriver à débattre Débattre et puis euh,
0: moi le, ce, euh, ce que je préfère en oratoire ou plus euh, généralement dans le débat c'est le retourner le stigmate Tu prends quelque chose, qu le retournement du stigmate c'est euh, euh, tu sais qu'on va te reprocher quelque chose Tu le récupères et tu le tournes de sorte à ce que ça devienne un argument en ta faveur plutôt que contre toi Et ça c'est pas, euh, pas si facile à faire ni à repérer d'ailleurs quand écoutes les gens mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et une fois que tu as compris comment le faire, tu peux le, le faire à, à l'infini euh, sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose de très utile. Et argumenter pour le
1: camp contraire, c'est clair que ça m'a aidé euh, à au moins percevoir comment le faire. Tu dis que tu arrivais par le fond. Est-ce qu'à l'époque, tu te définissais comme quelqu'un d'engagé sur les sujets auxquels tu pouvais t'intéresser C'était plus un intérêt intellectuel
0: Ouais c'était totalement un intérêt intellectuel parce qu'en fait tu... enfin, le débat parlementaire on te donne un sujet une heure à l'avance t'as une heure pour préparer tes arguments t'es quatre, euh, voilà t'es dans ta petite bulle intellectuelle t'en sors, tu fais ton truc, ça s'est bien passé t'es content, ça s'est moins bien passé, t'apprends pour la fois mm -hmm. suivante, mais en fait ça s'arrête là quoi hein, c'est vraiment une bulle, c'est pas du tout un continuum où tu mets le, le fond au service de le, la forme au service de tes arguments à toi et donc à l'époque non, et d'ailleurs en tant qu'individu j'étais pas, en... pas spécialement engagée parce que pour tout un tas de raisons sociologiques dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, mmh. mais euh, c'est quelque chose qui m'est venu euh, après. J'ai toujours été plus ou moins écolo, mais plus ou moins écolo, c'est mmh. un spectre où tu peux mettre à peu près ce que tu veux. tu vois. Et donc, euh, non, non, c'est vraiment venu euh, après avec euh, euh, l'engagement euh, séparé de l'arroatoire, plus profond euh, environnemental.
1: Et justement, cet engagement, comment il est venu Est-ce que c'est venu avant le manifeste étudiant pour un réveil écologique ou est-ce que c'est venu à ce moment-là c'est venu avant, et
0: en fait, alors un tout petit peu avant, mais en fait, c'est des, des choses qui se sont développées en parallèle, hein, parce qu'en fait, euh, le manifeste et le collectif, ensuite, pour arriver rêve écologique, c'est un endroit qui plein de gens absolument brillants euh, et qui te donnent des espaces de réflexion et de débat euh, parfaits pour affûter tes réflexions et les pousser plus loin. Donc, c'est des choses qui sont genre, en parallèle. Mais en fait, euh, en... j'étais à Sciences Po, du coup, et euh, en troisième année, tu dois partir à l'étranger. Tu pouvais faire à l'époque soit un stage, soit euh, euh, une année universitaire. Moi, comme j'étais en double diplôme, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse une année universitaire. Et donc, je suis partie. J'ai tiré au sort mon année de troisième année, donc euh, là où j'allais. Et je me suis retrouvée à Seattle, aux États-Unis.
1: Courageux de tirer au sort.
0: Ouais, bah, euh, j'avais mis en plus dans le chapeau euh, un, une destination au, en Suisse euh, pour rire, et euh, j'aurais un petit peu fait la tête si je m'étais retrouvée en Suisse <rire> pour ma troisième année, sans évidemment euh, renier euh, quelques, quelques, quelques attrait qu'est la Suisse, mais euh, j'avais envie de m'éloigner un peu plus. Et tu vois, tu vois à l'époque, je me dis, euh, je suis un peu écolo, mais euh, je prends l'avion quand même pour aller à Seattle. Tu vois, ça et donc, euh, Seattle, les états unis c'est quand même un mode de vie qui n'est pas du tout euh, similaire euh, au nôtre, et euh, en fait, euh, c'était euh, enfin, des modes de vie qui étaient extrêmement consupéristes. Euh, au niveau du transport, en fait, euh, c'était impossible de se déplacer sans voiture, impossible. Mmh. Ou alors, tu prends vraiment trois heures pour aller en bus d'un point de la ville à un autre, parce que c'est des endroits immenses. Et donc, tu avais un décalage complet entre euh, ce que moi, je percevais de plus en plus euh, en tant que jeune qui était plongé dans l'urgence environnementale et le mode de vie dans lequel je me retrouvais un peu coincée malgré moi. Et donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à se développer expansionnellement chez moi, euh, cet intérêt pour les questions environnementales. Et moi, je m'y suis plongée en lisant globalement tout ce qui me passait par la main à l'époque sur ces sujets-là et tout ce qu'il y avait autour.
1: Et t'es encore arrivée par le fond
0: euh, oui je suis encore arrivée par le fond mais par le fond et par les gens en fait hein. parce qu'après tu rencontres des gens qui ont les mêmes centres mmh. d'intérêt et puis euh, ça, te, ça, te, ça te conforte dans l'idée qu'il faut continuer à creuser et c'est pas du tout un processus qui est non plus individuel dans son coin c'est traversé par plein d'interactions mmh. euh, par les espaces de discussion dans lesquels es y compris s'ils sont pas spécialement euh, environnementaux hein. c'est que ça te fait un, une réflexion en miroir sur ce que toi tu penses et je pense pas qu'on évolue dans la vie seul par le biais de lecture ou par le biais de quoi que ce soit ça arrive mais c'est quand même relativement rare souvent juste tu rencontres des mmh. gens tu parles avec des gens et puis, euh, y compris des gens, euh, si c'est euh, si par des, des vidéos, des podcasts, des choses mmh. comme ça, tu vois, il y a une interaction humaine qui est indéniable dans tous ces processus-là euh, d'apprentissage.
1: Donc, après Seattle, tu rentres en France mmh. et c'était là le moment du manifeste pour un réveil écologique où tu as rejoint ça J'ai rejoint ça, en fait, ça s'est lancé en 2018 quand j'étais ouais. à
0: Seattle et donc euh, j'ai suivi de loin pendant cette année-là. Ouais. Est-ce que, que tu rentrée... peux peut-être
1: nous rappeler brièvement
0: en mmh. quoi ça consistait euh, à l'époque le manifeste pour un rêve écologique, c'était un texte qui avait été rédigé par une dizaine d'étudiants de grandes écoles et qui disaient en substance que eux ne voulaient plus aller travailler pour des boîtes qui partageaient pas leurs engagements personnels, et en l'occurrence c'était leurs engagements écologiques. Et donc l'idée était de pouvoir dire, euh, nous qui sommes vos futurs cadres, vos futurs ingénieurs, vos futurs tout ce que tu veux, euh, on ne va plus venir chez vous, à moins que vous vous aligniez entre guillemets, et c'est un grand mot, avec les limites planétaires, ou que vous ayez cette réflexion-là fondamentale qui doit être aujourd'hui inhérente à une entreprise du 21e siècle, qui a un petit peu de vision de l'avenir quand même. Et donc ça a eu un, un rebondissement euh, qui n'était pas forcément attendu euh, à l'époque, et il y a eu plus de 30 000 signatures, on en a beaucoup parlé, et parce que, aussi, c'était euh, à l'intérieur d'un momentum euh, médiatique sur mmh. les jeunes et l'environnement, tu vois, en fait, c'est sorti en septembre 2018. 2018, la démission de Hulot, c'est ça, la démission de Hulot, Greta, Greta Thunberg, Thunberg ouais. c'est ça, les grèves pour le climat, t'avais, euh, tu vois, pareil, ouais. c'est pas quelque chose qui est isolé, c'est ah, ouais. une construction médiatique qui arrive petit à petit, et euh, le manifeste en faisait partie, parce que c'était écrit par des étudiants de grandes écoles et en grande partie signé par des étudiants de grandes écoles qui, dans, le, dans la représentation médiatique et générale, sont l'élite de la nation, le, le futur, les futurs cadres, mmh. les futurs cadres des grandes boîtes et de, de l'administration. Et donc ça a été interprété comme un signal faible euh, en faveur d'une transformation écologique voulue par des gens qui profitaient du système mmh. euh, à ce moment-là. Et donc c'était ça le manifeste pour un rêve écologique. Ça s'est construit ensuite en collectif et euh, ça fait maintenant quatre ans qu'on on, on a sorti des rapports, encore une fois des rapports de fond sur l'emploi sectoriel, donc sur comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de chaque secteur et comment est-ce que ça va se passer euh, pour le vis-à-vis -vis de l'urgence environnementale. Et euh, qu'on a aussi un, un, un fort segment sur le l'ESR, l'enseignement supérieur en France, où on demande aux établissements d'enseignement supérieur, pas que grandes écoles, hein, mais fac, BTS, DUT, tout ce que tu as après le bac, euh, d'avoir des, des cours sur les fondamentaux environnementaux et pas seulement euh, climat, hein, mais biodiversité, ressources, limites, ouais. tout ce que tu as autour de cette, ce grand enjeu.
1: Et donc euh, tu rejoins ce manifeste qui s'est transformé en collectif en 2018, 2019, 19. en 2019, ouais, et à un moment, tu t'es tu retrouvé à avoir une parole publique sur le climat. Et j'imagine que même si s'est passé relativement peu de temps entre le moment où tu rejoins le manifeste et le moment où tu arrives par exemple aux grandes gueules il a dû se passer quelques trucs et comment est-ce que tu t'es retrouvée à avoir une pa cette parole publique sur le climat est-ce que tu te souviens peut-être de ta toute première prise de parole médiatique
0: Ouais je m'en souviens alors euh... Il s'est passé à peu près deux ans, je pense, parce que je suis arrivée au collectif en 2019, j'ai commencé au Grande Gueule en septembre-octobre 2021, donc il s'est passé deux ans, euh, et en fait, je pense que dans la vie, euh, peu importe ce que les gens essaient de faire croire, beaucoup de choses sont dues au hasard, et à la chance, et euh, à des événements conjoncturels qui se télescopent un peu. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'était qu'on avait reçu, nous, euh, au nom du collectif, une invitation, un lundi, euh, de BFM TV, à venir dans l'émission du soir. L'émission en prime time qui était présentée par Natacha Polony, dont j'ai oublié le nom, mais qui était à l'époque quand même assez regardée. Et on reçoit ça, il est euh, il est en début d'après-midi, quoi. donc euh, il est 14h. Et, euh, mmh. et c'est dit... un
1: classique d'ailleurs pour les interventions en médias on a rarement deux semaines pour se préparer.
0: Totalement. Eh ben, alors là, c'était un petit peu court, parce qu'on nous a quand même dit fin d'après-midi pour 20h, mais mmh. d'habitude, pour tu reçois pour un tournage à 18h30, tu reçois ouais. un appel le matin à 10h ou 11h après la conférence de presse. Mmh. quoi. Hein. Donc euh, c'est des temporalités qui sont quand même ouais. euh, un petit peu complexes quand t'as envie justement de pas arriver seulement avec des banalités, mais des, des choses un mmh. petit peu importantes. Et qu'en plus, c'était un travail à côté, parce que c'était pas le temps de tout faire, malheureusement, en 24 heures. Mais c'est ça qui s'est passé. On nous a appelé et en fait, à l'époque, euh, il nous fallait... Donc ça, c'était en... quelques semaines avant, je pense que ça devait être en septembre 2021. On avait besoin de quelqu'un qui soit disponible ce soir-là, euh, qui... Qui ne soit pas effrayé à l'idée de parler en public et de parler sur un plateau, de ne pas être intimidé, alors mmh. que personne parmi nous n'avait cette expérience-là préalable, euh, qui connaissait bien l'histoire du collectif, les revendications qu'on portait et tout ce qu'il y avait autour, dans le segment environnemental, qui avait un petit peu de fond sur ces questions-là. Et euh, surtout, et c'était ça aussi un des, un, un des éléments importants, qui avait pas peur, si besoin, de prendre une shitstorm. Donc, euh, mmh. qui, qui supporterait, euh, si une séquence tournait mal, de se retrouver soit la risée d'Internet, soit de se faire harceler, euh, des choses comme ça. Des choses qu'on ne peut pas prévoir mmh. à l'avance, hein, mais qui doivent quand Bien même sûr. compter quand on voit quelqu'un sur un plateau, sur Bien un sujet euh, sur lequel il peut se faire quand même euh, un petit peu exploser la tête. Et donc, euh, il s'est avéré que cette personne était moi, à l'époque. Et donc, et donc on tu envoyé... étais volontaire. <rire> euh, J'étais volontaire, et en fait... Euh, on, on, on m'a la personne qui s'occupait des relations presse à l'époque m'a appelé et m'a dit euh, bon on a bien réfléchi avec les deux personnes qui gèrent les relations presse et on pense qu'il faut que ce soit toi qui ailles euh, tu peux ne pas tu peux dire non si tu veux mais euh, au vu des au vu des éléments qu'on a on veut que ce soit toi qui ailles et donc je dis oui euh, donc je suis allée euh, c'était... Euh, bah, écoute, ça s'est passé comme ça s'est passé, euh, de manière pas très intelligente. Euh, je n'étais pas euh, spécialement mécontente. Qu'est-ce que mécontente, tu veux dire par hein. de manière
1: pas très intelligente bah, C'est le, le problème
0: aussi des débats télévisés, hein, c'est que c'est difficile de rentrer dans le fond. Et en fait, euh, là, c'était un piège un petit peu, un petit peu classique. était à dire il y avait en gros la secrétaire d'État à la jeunesse de l'époque qui est encore au gouvernement aujourd'hui, qui s'appelait Sarah El mm. un sociologue euh, sur les jeunes, un moi qui était la jeunesse de l'environnement et euh, une autre personne qui représentait la jeunesse sociale. Et donc, immédiatement, il y a eu le piège évident qui c était C'était quoi C'était un
1: syndicaliste C'était un... euh,
0: une personne qui militait pour l'égalité des chances euh, dans les cités, je crois. D'accord. Et donc, il faudrait que je retrouve, euh, je retrouve son nom, mais euh, voilà, c'était ça en gros le combat. Mm. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est le piège classique de « on oppose l'environnement et le social ». Et en fait, le, le débat s'est immédiatement décalé vers ce qui commençait à arriver à l'époque euh, dans, le, dans le vocabulaire médiatique, qui était le wokisme. Donc, ah. euh, tu vois, moi, je me retrouve sur un plateau sur lequel on m'a invité pour parler d'environnement. Mmh. Euh, et quand même d'une de, de, thématique euh, d'une thématique de fond et on se retrouve à parler de ce que je considère comme un artefact euh, euh, sociologique qui n'a pas de tu vois qui a pas de vérité euh, de fondamentale oui. derrière quoi oui, oui. et donc euh, ta Sarah et source le CNRS c'est absolument <rire> ça voilà et donc ta Sarah et qui dit oui mais le wokisme et puis la, la personne à côté de moi euh, qui s'en rend pas compte mais qui, qui enfonce un peu l'environnement en disant ouais mais euh, c'est important aussi que les jeunes puissent euh, puissent vivre au jour le jour et tu vois quelque chose avec lequel on est évidemment d'accord et donc euh, tu as aussi quelque chose à faire dans l'articulation de ces luttes là, plus généralement. Mais, euh, mais je me suis retrouvée à un moment, et je pense que c'est ça qui a été déterminant pour les équipes des Grandes Gueules, à dire, euh, en gros, que le wookisme ne recouvrait pas de vérité, euh, que, euh, que ça n'existait pas, euh, le wookisme sous la forme sous laquelle on invoquait, tu vois.
1: Mmh. Et,
0: euh, et euh, et du bon, l'émission s'est finie. On n'a pas beaucoup parlé d'environnement, donc j'étais pas très satisfaite de la manière dont ça s'était passé. Mais tu, à l'époque, je me dis bon, c'est une expérience. J'ai ouais. fait, euh, fait un 20 h en prime time sur BFM. Euh, pourquoi pas hein? Ok. Ouais. Euh, ça, ça a été pas du tout commenté sur Twitter. Il n'y avait personne qui avait vu la séquence, tu vois. Donc euh,
1: euh,
0: aucun aucun problème. Et euh, euh, il faut savoir que BFM TV et RMC, comme un certain nombre d'autres médias, c'est en fait la même maison donc euh, ils sont dans les ouais. mêmes studios c'est parfois les mêmes équipes et euh, c'est pour ça que tu vois souvent les mêmes personnes sur RMC et sur BFM parce que quand ils sortent de BFM ils ont euh, littéralement 50 mètres à faire au rez-de-chaussée où t'as les studios pour arriver dans les studios de, de RMC ou BFM et donc euh, euh, deux jours après ou trois jours après dans la semaine la programmatrice des grandes gueules euh, m'a envoyé un message un SMS en me disant euh, « on, on pense à toi parce qu'on euh, aimerait euh, ajouter quelqu'un à notre panel de grande gueule ». Ils ont toujours une, entre une dizaine et une quinzaine de personnes qui font alterner euh, chaque émission. Et on aimerait bien faire des essais avec toi. Donc euh, j'ai pris le temps de me renseigner un petit peu sur l'émission, que je connaissais de nom parce que mon père, euh, mon père écoutait ça parfois euh, quand j'étais petite euh, dans la voiture. Et, euh, et donc j'ai consulté autour de moi, j'ai rappelé la madame pour lui demander de quoi il s'agissait exactement, et elle m'avait effectivement vu euh, sur BFM, et a entendu parler de moi par, par ses collègues, et donc euh, elle proposait de faire, euh, de faire un, un essai. Donc euh, comment ça se passe au Grande Gueule C'est que tu fais deux séances d'essai, et ensuite ils t'intègrent euh, au Grande Gueule. C'est une émission qui est sur 3 heures. Les, les
1: séances d'essai sont filmées. Enfin, c'est des, ouais, des vraies émissions. c'est des
0: vraies émissions. C'est des vraies émissions pour lesquelles tu n'es pas payé. En fait, tu es payé pour les grandes gueules. Tu es pigiste. Donc, tu es payé chaque matinée, sauf ces deux premières émissions d'essai. Mmh. Parce qu'ils veulent pouvoir soit te garder pour te retester, soit ouais. t'éliminer directement s'ils si voient que tu ne te conformes pas à ce qu'il faut euh, et que juste, le, tu vois, c'est des ouais. espaces de parole qui ne sont pas
1: adaptés. Justement, moi, je trouve ça intéressant que tu aies accepté, en fait, que tu aies été intéressé parce que. Euh, Dès la première question, tu me dis, voilà, c'est une émission dans laquelle il est compliqué d'avoir une parole sur le climat, c'est une émission réactionnaire qui est écoutée par des gens réactionnaires de droite, voire d'extrême droite, qui ne sont pas nécessairement très sensibles à ce discours-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté et que tu t'es dit que c'était une bonne opportunité
0: bah, le fait que je pense pas que ce soit éc écouté par des gens uniquement de droite et d'extrême droite. C'est commenté sur Twitter, euh, en grande partie, par des gens de droite et d'extrême droite. Mais ça ne reflète pas non plus euh, euh, la sociologie complète des gens qui écoutent, euh, qui écoutent les grandes gueules. Et en fait, les grandes gueules, c'est écouté quotidiennement par, on va dire, un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes. C'est un public que tu ne peux pas toucher autrement que par une grosse émission comme ça. Et c'est des gens qui, en plus, euh, pour des raisons qui s'expliquent, ne croient pas en la transformation écologique, opposent la transformation écologique euh, à l'économie, au pouvoir d'achat, euh, à l'avenir immédiat, parce que fin, fin du monde versus fin du mois, c'est des choses que les, une grande partie des auditeurs des grandes gueules vivent vraiment, et c'est pour ça aussi qu'il y a de ma part un petit peu de mécontentement vis-à-vis euh, -vis de, de certaines utilisations qui sont faites des fois de la parole des gens qui appellent, euh, pour des raisons un peu idéologiques de la part des gens sur le plateau, mais euh, c'est un public qu'en fait tu n'as jamais l'occasion de toucher. Je sais pas si aujourd'hui, je réaccepterais de participer à ça, mais c'était euh, très formateur comme expérience. Et euh, tu vois, le, la simple expérience de l'effet de cadrage et des meilleures, mmh. des meilleures stratégies à adopter pour retourner le stigmates ou pour euh, faire en sorte d'être audible alors que tu es tout seul contre 4, euh, c'était une, euh, mmh. une bonne école de la radio quoi, ou de la télé en général. Et donc euh, ça a été un ça a été un, un long moment. J'y ai beaucoup réfléchi honnêtement. J ré... Enfin j réfléchi deux ou trois semaines avant de lui dire ok euh, testons un essai. Et euh, et je me suis dit que ça valait le coup euh, ça valait le coup de d'essayer un petit peu en sachant que de toute façon je je pensais que j'allais être conduite euh, après une année quoi hein, parce que eux mmh. ils avaient besoin euh, ils avaient besoin de combler un, une place qui avait été euh, laissée vide par Louis Boyard qui à mmh. l'époque était là qui aujourd'hui est député LFI qui était parti chez Cyril Hanouna à l'époque et donc euh, je savais que j'allais pas être nécessairement dans la ligne qu'il fallait ni parce qu'il il y, y a deux lignes hein. soit es en accord avec le plateau mais il ne faut mmh. pas que tout le monde soit d'accord. Donc il faut qu'il y ait une personne qui ne soit pas d'accord, au moins, sur le plateau, pour pouvoir susciter du débat. Et euh, il faut que ce soit suffisamment euh, caricatural des deux côtés pour que tu n'aies pas un camp qui ait l'air d'avoir ben, soit, soit plus malin, soit plus subtil, soit, soit plus nuancé. Tu vois Donc euh, il faut que ce soit oui. quelque chose de monolithique des deux côtés. Et comme je savais que j'étais pas probablement pas suffisamment monolithique pour l'émission, bon, je croyais pas trop. Mais euh, pour un an... Euh...
1: Et puis après, il y a aussi peut-être quelque chose... Enfin, c'est une hypothèse... Mais peut-être que je me trompe sur l'image que tu renvoies. J'ai l'impression que, quand tu, euh, de ce que j'ai regardé de tes interventions, tu ne euh, t'habilles pas en étudiante. Tu t'habilles en avec des costumes. Enfin, tu mets des vraies vestes de tailleur et, et tu t'habilles de manière très sérieuse. Euh, on pourrait dire euh, que tu t'habilles euh, plus âgé que ton âge, même si j'aime pas trop cette expression. Et du coup, tu as fait le choix de ne pas donner une image complètement conforme à ce pourquoi tu as été castée. Tu choisis de ne pas donner l'image de l'étudiante. Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, si c'est un choix conscient
0: Parce que non, c'est totalement un choix court. Conscient, je m'habillais euh, pas comme ça à l'époque parce que j'étais étudiante et donc euh, tu t'habilles normalement. Là, aujourd'hui, je me décostume tous les jours en partie pour cette même, euh, cette même raison. Mais euh, parce que en fait, j'étais pas là euh, simplement pour euh, tailler le bout de gras ou euh, pour euh, passer un bon moment. Ce qui est le cas de certains, certains euh, sur le plateau. Hein, euh, et je peux les comprendre parce qu'ils sont entre gens qui s'entendent bien, ils sont entre amis. Euh, C'est un peu comme une grosse discussion de famille, tu vois, sauf que tu es écouté par un demi-million de personnes et la réflexion qui n'a pas d'impact quand tu l'as fait à ton oncle ou euh, à Tania, bah là euh, elle s'insinue dans l'esprit de tout un tas de gens mm. et donc euh, j'étais là parce que euh, je voulais, euh, voulais porter un message qui soit scientifique sourcé cohérent sensé mm. sur la transformation écologique et la crise environnementale et qu'un des moyens traditionnels de te faire entendre, c'est de t'habiller conformément à ce qui est attendu d'une personne, entre guillemets, sérieuse et raisonnable. Et donc, euh, ouais, je mettais, euh, je mettais euh, des blazers, des costumes, euh, au, au maquillage, qui est une étape euh, importante aussi, surtout pour les femmes, parce mmh. qu'ils passent très peu de temps sur les hommes, hein, ils leur mettent juste un petit peu de, un petit peu de, de poudre pour pas qu'ils brillent, mais les femmes, on te demande d'être là quand même euh, au moins une demi-heure avant au maquillage pour qu'ils puissent s'occuper de toi et te rendre présentable. Donc, euh, je leur demandais à chaque fois quelque chose de sobre, juste une bouche rouge, tu vois, mmh. pour que ce soit un petit peu mon personnage euh, dans les grandes gueules et avoir cette apparence de euh, même pas de respectabilité, tu vois, mais euh, d'audibilité. Mmh. Et en fait, c'est un c'est un choix qui était quand même euh, aussi euh, pas toujours pas forcément euh, très très utile pour la plupart des gens qui écoutent parce que 90 des gens qui écoutent les grandes gueules et par ailleurs beaucoup le font en voiture, ce qui explique mmh. une partie de la position. C'est à quelle heure les grandes gueules C'est de 9h à midi. D'accord. Il y en a beaucoup qui le font en voiture et qui donc écoutent à la radio et tu en as une petite partie qui regarde à la télé. Mais c'est quand même vraiment pas la majorité.
1: Oui, et les gens qui commentent sur Twitter et qui vont regarder des extraits vidéos, c'est pas du tout la majorité des auditeurs et des auditrices c'est assez paradoxal parce que soit c'est euh, des auditeurs, ouais. et donc euh, c'est une petite partie des auditeurs,
0: et parfois quand l'émission fait un buzz, et c'est ça, hein, euh, mmh. ça le but de cette émission hein, sur les réseaux sociaux, c'est calibré pour ça aujourd'hui, hein. c'est euh, regarder en fait, par des gens qui ne regardent pas du tout les grandes gueules et euh, dont c'est la seule fenêtre sur euh, cette émission. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils essaient d'avoir des profils le plus polémiques possible et que moi, je ne l'étais pas, hein, parce que j'étais nuancée, les plus polémiques possibles pour pouvoir offrir cette fenêtre de visibilité aux yeux du reste du monde, entre guillemets, qui est le reste en fait, de Twitter. Hein. C'est sur ça que ça fonctionne, les mmh. émissions comme ça, euh, pour, pour mettre en valeur l'émission.
1: Et toi, qui donc, as eu un an de grande gueule, en tout cas une saison médiatique mmh. de à peu près septembre à juin, tu parles de retourner les stigmates, de reprendre, de retourner l'attaque qui qui t'est adressée. Pour toi, comment on fait ça de manière efficace?
0: Ça dépend vraiment du, du contexte. Hein. C'est pas du tout pareil quand vous êtes sur une émission comme ça qui a en fait un cadrage, mmh. des règles des règles propres et vraiment un fonctionnement indépendant, ou quand vous êtes dans un dîner de famille ou une discussion entre copains quoi. Mmh. Sur le plateau, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est que quand on vous oppose à un raisonnement ultra simpliste, mmh. il faut le visibiliser. Il faut montrer que ce qui est en face de vous en fait, euh, bah, c'est un château de cartes quoi, et que euh, on donne un coup de dent et ça s'effondre. Ce qu'ils ce qu aimaient beaucoup faire aux grandes gueules, euh, c'est de dire, oui, mais euh, dès que je, je résolvais, entre guillemets, un problème qu'ils opposaient, d'en créer un autre. Et de plus en plus grand, de plus en plus grand, pour que moi, je ne puisse pas avoir le temps de le développer, et que eux puissent continuer à dire, bah non, mais non, tu vois, euh, ce que tu dis, c'est pas possible. Et donc, il y a, y a, je pense, quelque chose à avoir de cet ordre-là, de dire, laisse-moi parler, si tu ne me laisses pas parler, évidemment que je ne pourrais pas te raconter. Et donc, c'est des émissions dans lesquelles on n'a jamais le temps et c'est fait comme ça, hein. mais tu peux pas avoir un développement long. Le temps le plus long que tu puisses avoir en termes de parole, c'est peut-être quoi Une minute Une minute trente Si tu cries un petit peu et que arrêtes que tout le monde t'interrompe, ça dure quoi Deux minutes Et après, il faut que le rythme de l'émission reprenne. Donc en fait, c'est pas adapté à un raisonnement euh, très complet. Ça, je pense que ça a d'ailleurs pas pour objectif aujourd'hui de le faire. Euh, de ce que j'ai compris, en fait, euh, les grandes gueules euh, étaient pas tout à fait, euh, tout à fait dans ce, cet ordre-là il y a encore quelques années, où tu avais des débats qui étaient un Poil plus de fond. J'ai pas écouté ces émissions-là et je les ai encore moins vécues, donc je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un espace de réflexion, tu vois mmh. Le débat, en fait, c'est fait pour un espace, être un espace de réflexion, pouvoir offrir à chacun un petit peu des pistes de ce que pense l'autre et de oui. déterminer la validité ou pas de ses arguments pour
1: potentiellement remettre en question ton point de vue. Oui, et là, c'est pas je le cas. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est quelque chose de très important et je dirais même qu'on serait un débat qui est extrêmement contradictoire avec des points de vue opposés, euh, irréconciliables. Moi, je trouve que ça peut quand même avoir. Euh, avoir cette utilité. Totalement. Tu t'exprimes surtout sur le sujet du climat. Et d'après toi, comment est-ce qu'on fait pour avoir un discours qui soit vraiment convaincant sur le climat C'est un peu une question à 50 000 hein. C'est ça. Euh... <rire> il faut que je réponds en trois minutes, mince. Non, il ne faut pas que tu répondes en trois minutes, mais je trouve que moi, ça m'est arrivé aussi, enfin, ça m'est arrivé, ça m'arrive de former des porte-parole associatifs sur, sur ce sujet-là et euh, des porte paroles de mouvements citoyens. Et euh, donc, c'est une question que je me pose souvent. Et toi, qui as eu euh, l'expérience de, euh, de cette confrontation avec des discours qui sont complètement euh, contradictoires, euh, qui a été euh, dans une émission de grande écoute, à ton avis, quels conseils tu donnerais pour euh, s'exprimer sur ce sujet-là en particulier
0: Je pense que la première étape, c'est euh, de visibiliser et d'accepter le fait que c'est ultra complexe. Que c'est ultra complexe, que c'est multidimensionnel et qu'il n'y aura jamais une seule solution pour résoudre tout ça. Voilà. Ça peut par ailleurs être contre-productif hein, parce qu'on me dit bah oui, mais tu vois, euh, quand, quand, quand tu dis, bah oui, c'est compliqué, quelqu'un en face te répond bah oui, parce que ce n'est pas possible. Donc le, mm. le, il faut le faire de manière assez fine et probablement que je ne l'ai pas fait assez finement dans les grandes gueules, mais c'est vraiment la première étape de dire c'est super compliqué. C'est super compliqué, mm. c'est complexe euh, sur plein de différents, différentes dimensions. Et on est d'accord, euh, le nucléaire ne sauvera pas le climat, les énergies renouvelables ne sauveront pas le climat, la sobriété ne sauvera pas le climat. Et par ailleurs, faire comprendre en préalable qu'on ne on cherche pas à sauver la planète, hein, on ne cherche pas à sauver la planète ou le climat. Mmh. Moi, ce que je veux préserver au maximum, et c'est ce qu'on fait aussi tous avec euh, nos combats environnementaux, c'est euh, les conditions de vie humaine. Hein, c'est l'existence de nos sociétés et le fait qu'on vive plus ou moins euh, des vies euh, assez agréables, quoi. Et la deuxième étape, je pense que c'est euh, de relativiser la, la possibilité d'action de chacun. Tu vois, je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles les auditeurs, une partie des auditeurs des grandes gueules, euh, est profondément anti-écologie, c'est qu'ils euh, entendent toute la journée, y compris par des gens qui font les grandes gueules, hein, que la transition euh, écologique, euh, elle repose sur le fait qu'ils achètent une voiture électrique, sur le mmh. fait qu'ils mangent bio, ils consomment local, ils arrêtent de manger de la viande. Alors qu'en fait, euh, bah, soyons sérieux, il y a quand même plusieurs acteurs. Et toi, chez toi, tout seul, le fait que tu éteignes ta Wi-Fi ou que tu. Euh, je sais pas, hein, que tu éteignes ta Wi-Fi, c'est le meilleur exemple, mais que tu éteignes ta Wi-Fi euh, n'a pas du tout le même impact que le fait qu'on arrête un projet pétrolier quelque part ou qu'un euh, gouvernement ou une localité démarre des transports en commun. Donc, c'est vraiment euh, repositionner chacun dans ses possibilités d'action, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en fait, mmh. dans tous les baromètres que tu as sur la transformation écologique, celui de l'ADEME, par exemple, qui est édité depuis une quinzaine d'années maintenant, tu vois que le premier facteur d'acceptation, c'est le fait que chacun fasse des efforts proportionnés. Et, et c'est quelque chose dont je trouve qu'on euh, ne qu met pas suffisamment assez et que les chaînes d'information ne mettent pas suffisamment assez sur la table. Je pense que ça, c'est un problème de médias plutôt que d'activisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse visibiliser le fait que euh, euh, nous, en tant qu'individus, eh ben, on ne peut pas faire la même chose que le gouvernement en tant que représentant de l'action publique ou que des entreprises euh, en tant qu'agents bah, économiques, quoi.
1: Oui, et puis tenir ce discours-là, c'est tout de suite beaucoup plus complexe. Bah, c'est ça. Parce ça veut... que euh, là, ouais. on se frotte euh, au vrai sujet, euh, à la complexité d'arrêter mmh. euh, des grands projets, euh, aux conséquences que ça a. Et euh, c'est euh, beaucoup euh, moins simpliste que de dire. Euh, Acheter une voiture électrique et tout ira bien, c'est ça. Et puis en plus, tu as, as le besoin d'expliquer que l'engagement le, individuel, euh, personnel,
0: parce que tu, je pense que tu as plusieurs types d'engagement individuel, hein, professionnel, euh, citoyen, mmh. l'engagement personnel individuel, il n'est pas suffisant, mais il est quand même nécessaire. C'est-à-dire que tu as quand même une bonne partie de la transformation écologique qui va reposer par exemple sur le fait qu'on mange moins de viande. Et donc mmh. c'est cette complexité là de, de, de positionner le curseur entre nécessaire mais non suffisant qui n'est pas
1: très simple à expliquer rapidement. Moi, je trouve qu'une des euh, spécificités de, de la manière dont tu t'exprimes sur le sujet, et c'est marrant parce que à la fois notre conversation et l'extrait que j'ai choisi, je trouve, en sont deux bons exemples, c'est que euh, tu es hyper technique et que mmh. tu, tu rentres dans le détail des dossiers euh, sur, euh, sur l'aviation, tu, euh, tu es extrêmement factuel, etc. Euh, et du coup, j'ai pas mal de questions à te poser à ce sujet... Mais déjà, concrètement, comment est-ce que euh, tu te préparais pour euh, intervenir, être efficace en peu de temps sur des sujets qui sont aussi complexes Donc pour toi, c'était le climat, mais pour d'autres personnes euh, qui nous écoutent, ça peut être tous les sujets. Enfin, mmh. sur, le, sur quasiment tous les sujets, je ne sais pas moi, les droits des femmes, le, euh, les discriminations, enfin, ouais. sur tous les sujets, on peut aller fouiller ce côté technique. Et toi, comment est-ce que tu te préparais pour faire ça Alors, sur les grandes gueules, c'était un
0: peu, un peu spécial parce que, le, en gros, le, le, la recette du truc, c'est l'émission est de 9h à midi. Tu as euh, 6, 7, 8 thèmes qui sont abordés, qui font 20 minutes ou 40 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> c'est pas mal, ouais. Euh, et, et la veille, et heures, en 3h, fait, c'est long. 3h, <rire> c'est très long. Bah, après, tu as des pubs, quand même, qui, sont, qui, sont, qui font à peu près 15-20 minutes par heure. Donc, c'est beaucoup. Et en fait, c'est marrant, mais ces pubs-là, c'est des pubs pour des SUV, des voyages en avion à l'autre bout du monde. Donc, Évidemment. ça explique aussi une partie du positionnement de l'émission. Hein, il faut pas être dupe non plus. Mais euh, donc, ça, c'est à 9h. T'arrives à peu près à 8h30, 8h20 pour le maquillage. Euh, T'arrives sur le plateau à 9h-5, moins 10 et euh, la veille, à euh, entre 20h et 21h30, on t'envoie une liste d'une dizaine de sujets qui sont des articles de journaux. Et donc, euh, tu peux lire ces articles et c'est euh, une préfiguration de ce que tu peux avoir dans ce qui s'appelle le menu euh, du lendemain. Mais en général, tu arrives et le lendemain, tu as trois ou quatre euh, 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 articles ou en tout cas sujets qui sont extraits de ce qui t'a été envoyé la veille et trois ou quatre nouveaux. Que tu n'as pas eu le temps de préparer. Et donc
1: là, c'est un peu, tu vois. On dirait une interroge, une, une j'allais dire. <rire> c'est ça,
0: hein, c'est spécial. Hein. Et le sujet sur l'aviation, c'était un de ceux-là. C'était un truc qui était arrivé le matin même. Donc que tu n'avais pas eu le temps de préparer. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en permanence euh, euh, des éléments de langage ou en tout cas des données que tu peux mobiliser pour, euh, sur ces sujets-là. Le grand avantage d'être engagé sur l'environnement, c'est que c'est multisectoriel et que donc t'apprends en permanence sur tous les domaines. Moi, je suis pas du tout spécialisée euh, dans l'aviation, hein. je suis pas du tout spécialisée dans les transports. Moi, mon, mon parcours c'est euh, économie du développement, donc rien à voir vraiment. Mmh. Mais euh, l'avantage d'avoir cet engagement là préalable, de pas arriver non plus comme parce que je, quand j'arrive sur le plateau, on me présente comme étudiante. Mais je suis pas du tout représentative de l'intégralité des étudiants. Hein. Je suis quelqu'un qui se suis engagé, qui fait des choses à côté et donc qui nécessairement a une base de connaissances euh, qui a été nourrie. Par, pas seulement de l'apprentissage individuel, mais par le fait que j'ai rencontré des gens, typiquement au Centre pour un Réveil écologique, qui eux sont spécialistes de ça donc tu vois à ce moment là je crois que quand je vois le menu du jour quand j'arrive à 9h sur le plateau je vois qu'il y a un truc sur l'aviation et je peux envoyer un message à quelqu'un pour qu'il me donne 2-3 données sur l'aviation. Bon il m'a pas répondu donc c'est <rire> dommage il m'a répondu
1: après j'étais <rire> bon le moment est passé mais merci quand même je, je le garde l'intention est là c'est ça ah, l'idée était là et puis il a quand même si euh, vous avez gueule. des amis qui font des médias réveillez-vous le matin
0: vous pourrez leur être utile non, mais tu vois, déjà c'est super d'avoir des gens qui s'y connaissent ouais. autour de soi et surtout en fait moi j'ai des, des dossiers sur mon ordinateur ou si systématiquement, dès que je lis quelque chose d'intéressant, je le mets dans ce dossier-là. Ouais. Tu Donc, fais ouais. une veille c'est ça, je fais une veille, j'ai euh, des dossiers euh, EDL transport, EDL machin, EDL, EDL social, qui elle... veut dire éléments de langage Et donc mmh. euh, tu mets là-dedans, éléments de langage c'est pas tout à fait le, le terme que je devrais utiliser Parce qu'en fait c'est juste des faits, tu vois Ah oui d'accord, donc ton dans ton dossier
1: tu les, tu les transformes pas encore non. en punchline ou en phrase que tu vas dire Non, c'est vraiment que de la recension, c'est vraiment de la veille Donc c'est tout ce que je trouve d'intéressant,
0: et je devrais le faire plus souvent Parce que des fois juste tu vois, je, sur Twitter je suis la reine de mettre les choses en signer et ne plus jamais retourner voir mes mmh. signés pour les récupérer, ce qui est très mauvais, il faut que je fasse ça. Mais c'est dur de s'y astreindre. Mais voilà, tu vois, et tu as, as, as ton document dans lequel tu sais que tu as des informations, et en Bien fait, tu les, tu les relis régulièrement, tu les intègres au fur et à mesure, tu les testes en discutant avec des gens, et quand tu arrives sur le plateau des grandes gueules, tu vois, tu sais à peu près ce qui marche, ce qui marche pas. Là, il y a plein d'arguments que j'ai pas utilisés pendant ce, ce débat-là, que j'aurais pu utiliser, mais je savais que ça allait être euh, ça allait être limite contre-productif, parce que c'est immédiatement, euh, immédiatement euh, tu vois, euh, bazardé. Mmh par les gens qui sont sur le plateau. Tu peux nous donner un exemple Je sais plus, j'ai pas dû utiliser l'argument social, tu vois, par exemple. Le fait que oui. les gens qui écoutent les grandes gueules sont typiquement des gens qui ne prennent pas l'avion. Oui. Et donc, qui, euh, en fait, devraient, ne devraient pas être contre euh, le, la régulation de l'aviation ou des choses comme ça. Et, mm. et pourtant, ils le sont parce que c'est une posture... Aujourd'hui, as, as de la recherche intéressante sur le sujet et qui... il y a, y a euh... le
1: rêve, en fait. Oui, c'est En fait, tu peux ne pas prendre l'avion... Mm. Et te concevoir comme quelqu'un qui a envie de voyager et, qui, et dont le rêve est de prendre l'avion. C'est un imaginaire complet ouais. qu'il faut, euh, même
0: pas déconstruire, hein, c'est pas le mot, hein, mais qu'il faut pouvoir remodeler pour se dire qu'on voyage oui. autrement. Et donc oui. euh, c'est difficile, d'autant plus qu'un des présentateurs, là, euh, je crois qu'il le dit en plus dans l'extrait, mais il prend euh, l'avion deux fois par mois pour aller à Nice. Quoi. Mm. Donc euh, euh, tout, tout ce qui peut paraître objectif de leur part est en fait biaisé, et c'est normal, par leur expérience personnelle.
1: Il y a autre chose dont je voulais qu'on parle, c'est un autre aspect euh, de la prise de parole, c'est le côté pédagogique. Et je pense que c'est un autre aspect de ton côté euh, très factuel, euh, etc. J'ai lu que tu avais participé, en tout cas que euh, le collectif pour un réveil écologique a participé à quelque chose que j'avais vu passer, qui était une formation des nouveaux députés euh, à l'Assemblée nationale. Donc c'était en juin dernier, quand euh, après, euh, après les élections législatives, il, a, il y a le euh, collectif pour un réveil écologique... Avec des scientifiques extrêmement pointus et renommés sur la question, ont proposé une formation aux enjeux du climat pour les nouveaux députés. Euh, formation qui a été suivie par une partie de l'Assemblée nationale, peut-être un quart, un tiers. Et 27%. Ouais. 27%. Énormément, on va dire, à gauche et par la gauche et les écologistes. Beaucoup moins, voire pas du tout, par le Rassemblement national. Donc euh, assez euh, pas très surprenant je non, trouve pas mais, surprenant. Euh, mais assez intéressant oui. pour toi est-ce que c'est important cet aspect pédagogique et quelle place tu euh, quelle place
0: tu lui donnes bien sûr c'est extrêmement important après, c'est un de mes c'est un de mes événements préférés probablement qu'on ait fait avec pour un ouais. Je coordonnais cet événement là et c'était. T'étais sur place. C'était génial. Ouais, j'étais sur place et j'étais euh, j'étais contact euh, média. Donc en fait, euh, malheureusement, j'ai un peu passé ma journée à répondre aux appels des journalistes mmh. euh, euh, et euh, à leurs requêtes sur place plutôt que de suivre ce qui se passait euh, vraiment. Mais en fait, c'était pas juste euh, c'était pas juste des scientifiques renommés quoi. Hein. C'était en fait c'était des gens qui faisaient partie du GIEC qui faisaient ouais. partie de l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité, du haut conseil sur le climat, de l'IDRI, de la laboratoire extrêmement renommé, et, le qui top avait, du top. Mais voilà, et qui avait libéré trois jours dans leur emploi du temps, alors que pour une partie d'entre eux, incroyable. pour une partie, Christophe Hassoun qui était là, mm. euh, aujourd'hui c'est une bête médiatique en fait, il, il ne fait quasiment plus que des interventions médias comme Valérie Masson-Delmotte, c'est des gens qui sont devenus des totems et qui représentent extrêmement bien euh, l'aspect le, le, scientifique euh, aux yeux d'une grande partie de, de l'espace médiatique aujourd'hui. Et, bah, enfin, juste pour ajouter sur ce que tu dis, il euh, y en a 27% du coup qui l'ont suivi. C'était... Euh, tous les écologistes sont venus en groupe euh, parce que euh, en fait, ceux qui ont suivi la formation étaient des gens qui soit avaient un intérêt personnel, soit communicationnel et politique mmh. autour de la question. Donc oui. évidemment que les écologiennes, ils sont venus en oui. groupe, tu vois, ils ont Être fait leur photo. Être membre d'Europe Écologie
1: Les Verts et pas venir à cette voilà. formation,
0: ça aurait été quand même un ça aurait petit peu problématique aurait pour, euh, pour leur futur. Quoi. On est d'accord. Et puis en fait, une partie de la majorité est venue aussi. Et dès que tu te décales sur la droite, euh, on a un rassemblement national qui est venu mmh. globalement pour, pour s'énerver un petit peu et euh, un républicain et c'est pas normal qu'on ait un membre des Républicains qui vienne, oui. Parce que les Républicains, c'est eux qui, aujourd'hui, ont, je pense, euh, la responsabilité de désenclaver l'enjeu environnemental de, de l'aspect partisan dans lequel il est aujourd'hui. Tu vois, moi, je suis une écolo de gauche, euh, j'ai envie qu'on ait une écologie de gauche euh, qui soit au pouvoir ou qui, en tout cas, euh, fonctionne bien. Mais mmh. le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est aussi, on en revient aux grandes gueules, c'est aussi pour ça que tu as une opposition si véhémente à l'écologie, c'est que les gens perçoivent l'écologie comme, pas seulement politique, mais partisane. Alors que l'écologie, hum. c'est politique. Ça oui. interroge nos modes de vie. Comme la manière, le truc d'Europe écologie, les verts. Voilà, c'est ça. Tu vois Et donc, on a un vrai problème. Et je pense que là, ça a été, euh, ça a été la démonstration, une fois de plus, qu'on a besoin que ça devienne un enjeu au delà du spectre partisan. Sur l'aspect pédagogique, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les scientifiques, ils avaient pas, euh, les, les scientifiques et chercheurs n'avaient pas de texte ou de, de, tu vois, de quoi que ce soit de préparé. Donc en gros, on accueillait les députés qui venaient. On essayait de les mettre justement pas euh, de manière partisane, mais on essayait de mélanger un petit peu les appartenances politiques euh, pour qu'ils aient euh, potentiellement d'autres regards, même si ça veut dire aussi que peut-être qu'ils ne posent pas des questions qu'ils auraient posées euh, accompagnées des autres. De toute façon, à partir du moment où il y a des journalistes autour, bon, ils ne se, se mouillent pas, hein, ils ne posent pas de questions qui peuvent les faire paraître comme bêtes. Euh, mais euh, euh, surtout, ils ont eu quelque chose qui était quand même très, très adapté à leurs enjeux à eux. Je me souviens qu'on avait eu un député qui devait être de la majorité et qui, lui, était un député d'une région côtière, donc il voulait savoir comment le trait de côte allait évoluer. Et donc, on lui a proposé de discuter avec les scientifiques qui étaient là, qui étaient hydrologues, qui, hydrologue, qui s'occupaient des enjeux en Méditerranée. Enfin, tu vois, tu as eu tout ce, tout ce genre de truc d'adaptation à son public. Et je pense que L'art oratoire, là c'était un petit groupe, mais plus largement, l'art c'est aussi la porte vers ça, la porte vers l'oreille des, des gens. L'oreille des gens différemment selon l'endroit d'où ils viennent, l'endroit d'où ils comprennent et l'endroit d'où ils apprennent. Parce qu'en fait, sur l'environnement, typiquement, il euh, y a une partie euh, des gens qui vont être touchés par les chiffres moi je suis un peu touchée par les chiffres mmh. tu vois, je... ça se aussi... voit si euh, vous ouais. suivez euh, les réflexions <rire> dessus sur Twitter ouais, je, je, je suis des j'en trop c'est une obsession, mais moi c'est quelque chose qui me parle oui. tu vois. mais ça parle pas à tout le monde et c'est normal il y a des gens qui vont être touchés ouais. plus par un, un aspect émotionnel, il y a des gens qui vont être touchés par les histoires que racontent les gens et donc il faut pouvoir s'étaler sur tout le spectre et c'est à ça que ça sert, et même dans la manière dont tu rentres dans, ton, dans ta démonstration et eh bah, ben, euh, peut-être que euh, si je croise quelqu'un qui euh, est de gauche, je vais lui parler de l'environnement par les inégalités sociales que ça peut produire. Mais euh, si je croise quelqu'un qui est de droite et euh, qui ne croit pas du tout euh, à, à ces trucs-là, on peut parler de, avec d'autres manières euh, de, de cette même chose. Et en fait, trouver nos identités communes et essayer de discuter euh, de, de ça. Et donc, le, pouvoir s'adapter à son public, et, et tout le monde ne peut pas le faire, hein, parce que moi, euh, typiquement, je pas de point commun avec euh, certaines catégories de la population. Donc il faudra que d'autres s'occupent. Mais euh, tu vois, c'est vraiment à ça que ça sert, de pouvoir développer euh, une, une forme d'utilisation laboratoire qui soit presque instrumentale, en fait qui soit même complètement instrumentale. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je ne l'utilise pas pour la beauté de, de pouvoir oui. parler ou euh, à la science polémique, entre guillemets, ouais. tu vois, pour revenir au début de, de l'entretien. Oui, oui, oui.
1: Léa, on arrive à la fin euh, de cette conversation. Oh wow. Et donc, la question tant attendue, bien sûr, rituel de fin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner ton meilleur conseil de prise de parole
0: J'en ai peut-être deux. Le premier étant euh, de s'armer sur le fond. Voilà, parce que euh, c'est valable dans mon domaine à moi, mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est euh, absolument fondamental dans tous. Euh, la forme, euh, ça s'utilise pas pour la forme, ça s'utilise pour se mettre au service du fond. Et donc il faut pouvoir avoir un, un, des éléments factuels préparés derrière en permanence pour sortir plus fort au moment où euh, tu t'exprimes. Et le deuxième, ce serait de. Et typiquement, l'expérience aux grandes gueules, c'est ça qui, en grande partie, m'a appris cette leçon-là. C'est qu'il faut pouvoir visibiliser les effets de manche qui sont faits en face pour décrédibiliser ton propos. Parce que la, la tristesse de l'art oratoire et, de, en tout cas, de, de l'expression publique, c'est que pour faire adhérer les gens, tu pas nécessairement besoin d'avoir raison. Ou en tout cas, de donner une vérité. C'est que si tu si as, un, quelque chose, si as un discours qui est incorrect, mais qui, en fait, est suffisamment bien organisé pour que ça ait l'air cohérent, eh ben, tu peux quand même prendre les gens avec toi et il faut pouvoir démontrer et taper aux petits endroits où euh, le discours euh, est incohérent pour que tout s'effondre et je pense que c'est important de pouvoir le faire parce qu'on est trop souvent confronté, et en permanence hein, dans les médias, à des discours qui sont un peu simplistes ou qui ne s'appuient pas vraiment sur des données factuelles ou des données pertinentes pour
1: le sujet, sur du cherry-picking, sur tout un tas d'artefacts de, de, comme ça. Le cherry-picking, c'est euh, prendre, euh, seul, euh, prendre seulement les arguments qui vont vous intéresser pour pouvoir construire un argumentaire autour, mmh. alors que euh, c'est par... des arguments qui sont... Euh pas euh, représentatif, donc qu'on cueille euh, comme des cerises, euh, cherry picking. Bah et puis
0: euh, du coup ça me troisième euh, troisième euh, mmh. conseil, mais non mais être exigeant envers soi-même, tu vois, mmh. ne pas se laisser aller à des choses qui sont qui sont euh, en fait qui te sauvegardent du temps, type cherry picking, parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher à, après, mais qui en fait fausse un petit peu euh, ta réflexion et ouvre de la même manière pour l'adversaire un boulevard pour taper sur mmh. tes positions. Parce que lui, s'il si sait que c'est que c'est du cherry picking, et ben il va taper dessus. Et honnêtement, je pense qu'il aura raison. Donc c'est toute la difficulté mmh. en fait à se positionner dans des débats comme ça, c'est qu'il faut réussir à être suffisamment solide en montrant que c'est ton camp qui a raison ou ce mmh. que tu ce que tu dis qui a raison. Et donc c'est pas c'est pas facile du tout quoi. Mais je pense que être exigeant envers soi-même c'est c'est vraiment important pour avoir
1: un discours un petit peu carré. Merci beaucoup, Léa. Ben, merci pour l'invitation. Merci, chère auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole